0: 思想者用思维解决一切。今天是周一，我们继续每周一例行的话题，让你智慧翻倍的六个思维。我们最近讨论的呢是六个思维的最后一个消费过程。什么是消费过程呢？第一呢，我们要认识到，只要生活在这个社会上，就一定会有供需的问题。这当然包括商品经济社会本身的交换。而当我们去除掉这种交换，而看供需的本质时，与父母相处、夫妻之间、朋友之间、同事之间，无一不存在着供需的关系。我们用什么样的方式来让自己的父母在晚年的时候更幸福、更快乐？如何呢？让家庭更和睦？去除掉利益交换这样一个表层现象，都可以认为是供需问题。而有供需呢，就一定会有客户和供应商。第二，我们必须进一步明确的是，在商品购买的过程之中，客户的任何一次购买行为，其目的呢，并不是得到这个产品。而是呢，让这个产品更好的满足自己的某一项目的或者需求。产品呢是一个点，而客户需求的实现呢是一条线。所以，消费过程就是指客户购买某一项产品，达到其目的的全过程。它包括了一开始的信息的查询、货比三家、购买。使用，直至呢，它最终目的的实现。第三，我们在成功的时候，往往是因为抓住了客户消费过程之中的某一个创新点，更好的帮助客户实现了其目的，却呢，并非是我们产品本身的优越。可是呢，一旦我们成功之后，我们越成功。就越将自己的产品当成客户的需求，这很容易导致失败。原因就在于我们忽略了客户真正的需求和其需求的变化，画地为牢，制设边界，而不是去动态的随着客户消费过程的变化，创新出更优秀的产品。我们呢就分两期内容。来与大家交流一下微软目前的困境和其当初的成功。一句话可以总结为：成也消费过程，败也消费过程。截止到去年，也就是一四年十月份，微软全部的操作系统，包括 NT 8.1 一、Win 八、Win 七等，在电脑操作系统的市场占有份额是百分之八十四。多一点，这看上去呢还是一个不错的数据，但是呢，在快速发展的平板市场，而在平板市场呢，二零一四年第一季度，微软的操作系统所占的市场份额不足百分之六，这还包括了他自家为了提升市场占有率生产的自由平板，也就是说。去除掉微软自身的平板之外，其市场占有率少得可怜。那么对于智能手机的系统，微软的占有率我们不提也罢。虽然呢，它已经收购了曾经的手机市场老大诺基亚，而我们知道，对于未来的发展，增长更快的恰恰是平板和手机市场。他们在一定程度上代替了原有电脑的某些功能，应该讲，我们可以说，微软是互联，微软是互联网时代的赢家。可是，在移动互联的时代，微软的发展可以定性为失败。为什么微软会出现这样的状况呢？刚才呢，我们讲过，一个企业在它成功之后，要么呢是利润第一。比如，对于微软来讲，其一直与英特尔相互的捆绑，不停的进行产品的升级，从而获得超额的利润。事实上，对于我们大部分消费者来讲，我们日常办公使用的电脑，即便是当初的 Win 九五，也足可以满足我们一般日常办公的需要。也就是说，微软这些年的产品创新和升级，在更大意义上是为了利润的需求，而不是满足消费者。另外一点呢，就是微软只看到了客户本身和表象的需求，却没有进一步挖掘客户潜在的隐性的需求。一个企业越成功、越大，越容易在它现有的行业边界之内。现有的产品意义上，去思考客户的需求，也就是说，微软可能会想，在电脑的基础上，如何让自己的视窗系统更优秀，如何让自己的视窗系统更快速。可是呢，他忽略了一点，客户永远在脑袋里面不存在产品本身的制约，他们只关心自己的目的如何更好的实现。如果有一种替代方式出现的话，更便利、成本更低，他们很快的就会选择后者。最简单的就是我们现在用的打火机，代替了当初的火柴。在当初的 PC 时代，在互联网的时代，我们消费过程主要是日常的办公需要、专业的设计需要、上网聊天。游戏、收看视频、收听音频、发送邮件等等，这些动作和行为更多的是固定式的。即便是我们携带笔记本，也需要一个固定的场所。可是现在在移动互联时代，客户的这种消费过程已经发生了天翻地覆的变化，他们更多的是在移动的过程之中去聊天、发送邮件。游戏、收看视频和收听音频，而且在这样的一个转变过程之中，客户呢对产品本身的关注也不仅仅停留在它的质量、价格这些传统的方面，对于时间的节省成为客户一个非常重要的选择。所以呢，移动互联带来的两个非常显著的变化就是空间上的移动性。和时间上的快速性，可惜的是，微软的发展背离了这两点，至少是没有成为带动者和推动者。微软的 Windows 系统越做越复杂，占用的电脑资源越来越大。就拿 Windows 系统传统上的关机来看，它不仅呢关一次机需要几十秒，而且我们注意去看。在他的关机里面有很多的选项，比如说切换用户、注销、锁定、重新启动、睡眠、休眠等等。乍一看呢，你会觉得他很好的满足了客户的需求，想的很细，对客户照顾的无微不至。可是呢，你仔细一想，有多少人能分清楚什么是睡眠，什么是休眠？有多少人会用到注销、锁定、切换用户等等？而在苹果系统呢，选项很少，你只要按下关机系统，不会像微软一样，好像很照顾你的样子，会去问你真的要关机吗？而是快速的十几秒的时间，电脑就已经关上了。可能你会担心，万一关错了怎么办？你完全可以很快速的再次启动，而你原有的桌面系统会得以保留。所以我们会发现，苹果系统呢，在时间上更迅速，给我们的选择更少。可是呢，对我们恰恰就是足够的，这更符合客户的消费过程。所以，当我们在方向上错误的时候，我们拼命的以为自己在满足客户需求。在细分客户的细节，但是恰恰我们在方向上走错了，将简单的事情搞得极为复杂。更典型的例子是，如果我们在 Windows 系统下去改变电脑分辨率的话，在我们做出选择之后，在它的下面呢会有三个选项：应用、确定和取消。什么叫确定？什么又叫应用呢？无疑呢，作为消费者，我们需要先搞懂它。确定呢，就是应用这个新的分辨率，并且呢会关掉相应的操作平面，而应用是只使用这个分辨率，相应的操作窗口呢却并不关闭。这无疑又是乍一看很好的考虑了客户的需求。可是事实上，我们有多少的消费者，有多少次？会有这样的操作需求呢？与其说这样是在满足客户的需求，不如说是工程师自己在自我幻想和臆想，再给客户添加麻烦。再接下来，当你选择确定和应用的时候，它又会弹出一个窗口，发出询问：你真的确定你的确定吗？你真的确定应用吗？无疑呢，在微软看来。他是担心客户操作失误，从而呢发出提醒。可是，这再一次是工程师自己的臆想。我们想象一下，操作一百次，能发生几次错误呢？一次，也就是意味着我要为一次错误，做出一百次的操作。这就是微软的逻辑。而当我们在苹果系统之下，你只要选择了某一项分辨率，连确定都没有，电脑已经做出了相应的改动，改错了怎么办呢？改回来。所以事实上，我们讲，从没有客户到有客户意识，这是第一次飞跃；从关注客户到关注他的需求，这是第二次飞跃；而从关注客户的需求。到关注消费过程，这是第三次飞跃。只有呢，我们永远保持以消费过程关注为重点，才有可能动态的关注客户需求。否则呢，我们就很容易形成一种惯性，将自己的产品就设定为是客户需要的。就像微软会认为自己的 Windows 系统一定是 PC 互联网时代。客户的需求，可是当 PC 在减少，当移动互联在逐步的替代传统的互联网，那么这个时候，微软你在什么地方？微软呢，无疑是有契客户意识的，也懂得去关注客户的需求。问题在于，它长期的霸主的地位，导致呢它置色边界。当移动互联带来。客户消费过程变化的时候，微软没有提前，甚至没有更快的做出反应，而还是在原有的圈子内、原有的思考方式，再去满足、再去满足所谓的客户需求，去创新它的产品。包括我们看到 Win8 的出现，看上去呢，它有点接近于苹果系统。好像是移动互联时代的产品，但是将 Windows 穿上马甲，变成了触屏的方式，就真的满足了客户的消费过程吗？苹果的系统固然有其好处，可是呢，也有其弱点。微软要做的不是照搬照抄，它当初创新 Windows 系统一样，再次做出一个革命性的，符合客户新需求。符合客户消费过程的产品来，这才是正确的出路。那么也包括我们看到微软做自己的硬件，出自己的平板，包括呢收购手机厂商诺基亚，这无疑呢都是为了提升微软操作系统的占有率。但是事实上，这种市场占有率的提升是一种假象，甚至呢可以认为是竭泽而渔。如果微软的本身操作系统不做出新的变化，而是靠硬件的捆绑，以前呢是与英特尔捆绑，现在呢是与自家的平板、诺基亚的手机捆绑，与其说这是创新，不如说是在阻挡社会的进步，是在与客户的消费者需求在做斗争，在做对抗，一时的业绩的提升。会蒙蔽我们的双眼，反而呢导致我们做出革新的决心。好，我们对今天的内容做一个回顾。什么是消费过程？消费过程呢，就是客户购买某一个产品，并且使用以实现他最初目的的全过程。客户本质上从来不关注是什么产品，他关注的是如何实现其目的。一个企业的成功。是因为他当初抓住了客户一个显性或者隐性的消费过程没有满足的点，从而创新。一个一个企业的失败呢，也是因为他长期按照现有的产品框架受到习惯的祝福，受到习惯的束缚，导致呢自以为是的去满足客户需求，甚至呢。过分的去追求超额的利润，微软的问题不在于它去出什么硬件与什么厂家捆绑，而在于它如何去更新，甚至是革新现有的操作系统，以更好的满足移动互联时代客户消费过程的变化。而事实上，微软的成功就是在这样的思路下实现的。下一次呢？我们来分享微软如何基于消费过程，更好的挖掘需求，迅速发展起来的。好，今天的分享呢，我们就到这里，谢谢各位的收听。